0: Lorsqu'on
1: retrouve Ellie à Jackson, elle a 19 ans. Elle fait des patrouilles en dehors de la ville. Elle a un peu plus confiance en elle. Et elle a découvert de quoi elle était capable. Elle a beaucoup appris de Joël et elle sait se battre, euh, chasser. Elle connaît ses forces et ses faiblesses. Et elle sait établir des stratégies pour prendre le dessus sur sa proie. De plus, elle contribue considérablement à la vie communautaire de Jackson. Salut. Salut. Tu voulais quelque chose
2: Rien de spécial. Tu sais, tout le monde est très impressionné par toi. Par la façon dont tu sais te rendre utile. C'est cool. Ouais. Je voudrais te montrer un truc. Donne-moi juste une seconde.
1: Qu'est-ce que c'est
2: euh, Par ici, les gens appellent ça une guitare. Sans deck. Je peux te jouer quelque chose Ok. Super. Tu me promets que tu vas pas te moquer de moi.
1: C'est promis. Je te le
3: jure. Je compte sur toi. <rire> Bienvenue dans le podcast officiel de The Last of Us. Je suis Christian Spicer. Lors du dernier épisode, nous avons commencé à parler de The Last of Us Part 2 avec les créatifs qui ont donné vie à ce jeu incroyable. Aujourd'hui, nous allons aborder de manière détaillée certains éléments de l'histoire et parler de l'un des deux personnages jouables, Ellie. Attention, il y aura beaucoup de spoilers. Si vous n'avez pas encore terminé le jeu, vous écoutez ce podcast à vos risques et périls.
4: C'est
5: amusant. Dans un sens, ils ont tous les deux trouvé ce qu'ils cherchaient même si c'est certainement plus vrai pour Joel que pour Ellie. Ils ont trouvé un point de chute, un lieu où la société leur accorde de l'importance. Même si ça peut sembler cliché, tout au long du premier volet, Joel découvre ce que c'est que d'aimer quelqu'un. Il apprend à accepter que l'amour est associé à la douleur et qu'il a de nombreuses implications. Et sa relation avec Ellie est quelque peu tendue. Ellie a toujours l'impression qu'il s'est passé quelque chose d'étrange dans l'hôpital. Elle n'arrive pas à comprendre. Elle a perdu tellement de gens à la fin du premier jeu. Et tout lui semble dénué de sens, car elle se raccrochait à cette idée qu'il pourrait y avoir un remède. Elle n'arrive pas à accepter l'échec de leur mission. Elle pensait qu'il pourrait en résulter quelque chose de positif. Et le seul point positif, c'est qu'elle a trouvé cette figure paternelle. Tous ceux qu'elle aime finissent par sortir de sa vie, à l'exception de ce type qui est toujours resté, quelles que soient les circonstances. Donc il y a ça, mais que peut-elle faire maintenant Elle a du mal à trouver sa raison d'être, son but, et elle cherche. Et il y a toujours ce truc qui la l'épine. Que s'est-il passé Et elle pensait pouvoir mettre toute cette histoire de côté, l'oublier, mais c'est impossible. C'est ce qu'on voit à chaque flashback. Tout refait surface et elle se sent immédiatement attirée vers la vérité. Elle ne fait plus confiance à Joël de la même façon.
1: À ce stade, la relation entre Joël et Ellie... Euh, Ellie sait que Joël a menti. Et plus que ça, il a tué des gens qui auraient pu sauver l'humanité. Elle ressent une sorte de poids invisible. Et elle n'a rencontré aucune autre personne immunisée, en tout cas pas à sa connaissance. Donc, elle doit continuer à vivre en sachant que sa mort aurait pu sauver d'autres personnes en ayant conscience de la contribution qu'elle aurait pu avoir pour le reste de l'humanité. On imagine que c'est dur pour elle de trouver vraiment un but en sachant tout ça. Si son but était de sauver l'humanité, alors forcément, tout le reste semble décevant.
2: Fabriquer ce vaccin, ça t'aurait tué. C'est pour ça que je les ai arrêtés. <rire>
1: mais elle n'a pas eu l'opportunité de le faire et c'est vraiment déroutant pour elle c'est une émotion vraiment difficile à gérer car elle comprend aussi que Joël a voulu la sauver parce qu'il l'aime comme sa fille et qu'ils ont cette connexion spéciale ils sont devenus une vraie famille grâce à cette aventure mais c'est extrêmement déroutant pour elle j'ai du mal à imaginer ce qu'elle peut ressentir cette responsabilité et le fait de se dire que le monde ne serait peut-être plus comme ça si elle avait donné sa vie. Et j'ai le sentiment, au moins lorsque j'ai parcouru le jeu, qu'elle porte toujours cette culpabilité en elle. Et ce genre de choses peut vous détruire de l'intérieur, vous rendre furieux et frustré, être source de stress et mener à la dépression.
5: Je repense à nos plus grands défis, aux moments difficiles. Et la mort de Joël est clairement l'une des scènes que nous avons eu le plus de mal à écrire. Le tournage n'était pas vraiment plus facile. Nous avons essayé de trouver un rythme adapté, et nous avons beaucoup retravaillé pour obtenir un résultat qui sonnait juste, qui répondait à nos attentes. Je me souviens des dernières semaines de production et de l'ajout de la piste sonore sur la scène. Ce battement, comme un battement de cœur qui s'intensifie et devient de plus en plus lugubre à mesure que la scène avance. Il y a cette crainte qui ne cesse de grandir. Lors de la mort de Sarah, le sentiment dominant était plutôt la tristesse. On se mettait à la place de Joël et on pouvait ressentir tout le côté tragique. Ça n'enlève rien à la tragédie, mais la mort de Sarah était une surprise, tandis que celle de Joël semblait impossible à éviter. Je suis curieux d'avoir votre avis à ce sujet, mais... Je crois que, même en sachant ce qu'il va se passer, nous voulions vraiment baser cette scène sur la crainte. J'ai trouvé ça
4: tragique, mais
3: j'avais aussi le sentiment, comme vous l'avez évoqué, que Joël restait surtout en vie pour mieux mourir. Comme si son passé allait forcément finir par le rattraper qu'il s'agisse de la période où il était contrebandier avec Tess, ou même dans la ville de Jackson, avec son caractère et son passé, on se dit que ses actions vont forcément avoir des répercussions. Et lorsque j'ai assisté à la scène, dans un sens, je me suis dit que je le savais déjà. Mais il y a ce moment où le jeu des acteurs est très parlant. Cette scène où Tommy et Joel se présentent à Abby, ce moment-là. Hey Moi, c'est Tommy. Lui, c'est Joël. C'est quoi ton nom uh, Abby. Abby, tu vas bien On le voit à la réaction d'Abby. On sait que ça va partir en vrille. Et j'ai beaucoup aimé la suite. J'imagine que vous avez beaucoup débattu sur le sujet. Mais le fait de le vivre du point de vue de Ellie, avec ce bourdonnement dans ses oreilles... Le choc, le cri, le flou général. On ressent les mêmes émotions qu'elle. Et j'avais vraiment l'impression d'être à sa place à cet instant. Même si je me doutais de la suite, j'ai quand même eu du mal à l'encaisser.
5: Encore une fois, c'est marrant car vous évoquez notre processus itératif et c'est juste indispensable pour nous. Il y a eu beaucoup de versions de cette scène. Au début, Ellie n'était pas là. Elle voit juste le corps de Joël et Tommy doit lui raconter tout ce qui s'est passé. Je ne sais plus qui a eu l'idée ni comment c'est arrivé, mais quelqu'un a suggéré d'intégrer Ellie à la scène. Et c'est devenu une évidence. Tout le jeu est basé sur ce sentiment, sur cette haine intense. Elle doit forcément voir la scène. Je sais que c'est cruel, mais c'est essentiel pour la suite de l'histoire.
0: C'est ce qui lance sa mission.
5: Je repense
1: à la première fois où j'ai appris qu'Elie allait voir Joël mourir. Je ne voulais pas ça pour elle, mais je savais bien que c'était un élément central de l'histoire. Et nous savions tous que ça allait être horrible et déchirant pour Ellie. Personnellement, je n'avais pas envie de jouer cette scène. Et je pense que c'est précisément pour ça qu'elle était si importante.
4: Neil,
2: Neil évoque nos débats à ce sujet, mais je voulais vraiment que la mort de Joël soit présentée d'une façon spéciale. Et je me souviens, j'étais dans le bureau de Neil, sur le canapé, à côté de lui, et il commence à me présenter la scène. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais j'étais assis là, en train de prendre des notes. Et je me dis, « Ok, c'est génial. J'essayais d'être bon élève, et nous sommes arrivés à cette scène sans vraiment nous arrêter. » Et j'ai bugué. Je lui ai dit de me donner une seconde. C'était vraiment comme si on venait de m'apprendre le décès d'un proche. Et j'ai réalisé que je n'avais pas pris le temps de faire mon deuil. J'ai eu l'impression d'apprendre qu'un proche était en phase terminale, et je suis passé par tout ce processus. Je savais ce qui allait se passer, et j'ai essayé de m'y préparer. Mais il y a toujours une part de nous qui se voile la face, qui se dit que c'est peut-être un mauvais rêve et que tout va rentrer dans l'ordre. Et en fait, non, c'est la fin. Une dernière scène à tourner, et c'est
3: fini. J'aimerais parler un peu plus du passage où Tommy et Joël sauvent la vie d'Abby. Qu'aurait-il pu faire pour empêcher Abby de tuer Joël par la suite. Le seul et unique but d'Abby dans la vie, c'est de tuer cet être humain qui l'a sauvé par le passé. Tout à fait.
2: Ça résume parfaitement ce jeu. Je ne parle pas du premier ou du second, mais de l'expérience globale. C'est pour cette raison qu'il est en deux parties. Ce n'est pas une suite, c'est l'histoire dans son intégralité. La deuxième partie fait écho à des scènes, des conversations et des personnages de la première. Par exemple, l'une des premières répliques d'Earl Brown que l'on entend dans le trailer, lorsque l'on arrive chez Bill et qu'il y a toute cette conversation où il finit par dire "Il fut un temps où je tenais vraiment à quelqu'un et j'ai réalisé que ce genre de choses ne pouvait avoir qu'une seule conséquence vous faire tuer. C'est ce qui se passe lorsqu'on tient à quelqu'un." Et c'est comme ça qu'on repense à Sarah, sans même avoir à évoquer son nom. Toute cette idée de ne pas prendre assez soin de ses proches. Les gens souffrent, et on ne peut pas s'attacher, car lorsqu'ils meurent, on souffre de leur disparition. Et il ne vaut mieux pas s'attacher. Et c'est comme ça que Joël justifie initialement son rejet d'Elie. Il ne veut pas s'occuper d'elle. Il s'en moque. C'est juste une marchandise. C'est une façon de se protéger en cas de problème. C'est juste une marchandise. Au pire, on perd la marchandise. Au pire, la marchandise disparaît et on passe à autre chose. C'est plus facile. Et il y a toujours ce rappel qui revient le hanter. À chaque fois qu'il s'attache, Joel dévoile son humanité et ça lui retombe dessus. Mais c'est la même question qui est posée de manière philosophique à la fin du premier jeu. Pourquoi ne pas sacrifier Ellie pour tenter de sauver l'humanité on retrouve ce dilemme où l'on peut choisir de sacrifier une personne pour en sauver plusieurs autres. Tout dépend en réalité de nos expériences passées. Et pour Joël, sacrifier Elie reviendrait à sacrifier l'humanité. Son humanité. Ne pas tout faire pour protéger quelqu'un est devenu aussi répréhensible que d'être un meurtrier. Il a compris. Et il fait maintenant tout ce qu'il peut pour se repentir du mal qu'il a fait à Ellie. Ce type a creusé sa propre tombe. Il a tout fait pour. Il se dit qu'en sauvant la vie de cette personne, il réparera ses torts. Il préfère prendre une mauvaise décision et apprendre de ses erreurs.
4: Et
2: c'est pour ça qu'il ne comprend pas. Il ne réalise pas. Et il finit par avoir cette épiphanie. Par se rendre compte qu'il n'y a plus d'autre issue possible que la mort. Joël. Quelque chose me dit que vous nous connaissez déjà.
0: Ouais, on le connaît. Ah
4: oh
2: le lion finit par être mis en cage.
1: Joël, lève-toi. Joël, lève-toi, putain. Pitié, fais pas ça. Pitié, elle n'en veut
0: pas ça. Bon sang, cette scène. Je suis un peu émue. I'm
1: je crois que j'avais peur de tourner cette scène. Et bien sûr, c'est la scène la plus bouleversante du jeu, car on perd un personnage auquel on tient profondément. Mais lorsque nous avons commencé le tournage, c'était horrible. Je ne voulais juste pas que ça devienne une réalité. Je sais que l'histoire était écrite comme ça, mais j'ai eu beaucoup de mal. <rire> Et c'est difficile à décrire, car j'étais en pilote automatique pour essayer de me protéger émotionnellement. Mais en tant qu'actrice, je n'avais pas le choix. Je devais tout laisser sortir. Et je ne savais vraiment pas comment j'allais réagir. Bien sûr, la scène était propice aux cris, aux pleurs, aux émotions fortes, mais je ne savais pas à quel point j'allais être énervé. Et j'ai demandé à l'équipe d'essayer de me contrôler. J'avais besoin de savoir qu'ils étaient là parce que je ne savais vraiment pas comment j'allais réagir. Ça m'a vraiment été d'une grande aide. On ressent vraiment la tension de la scène et c'est très représentatif du tournage.
4: Je
2: me souviens des indications de Neil pour la scène avec Sarah. Il voulait que je la regarde. Et j'ai été forcé de regarder Ashley aussi. C'était assez similaire pour moi. Anna m'a vraiment guidé et aidé tout au long de la scène avec Sarah. Et je crois que si la scène de la mort de Joël est aussi forte et poignante, c'est uniquement car Ashley m'a permis d'aller jusqu'au bout.
4: La mort de
5: Joël était la plus dure, et de loin. Nous avons eu beaucoup de mal à savoir jusqu'où nous pouvions aller. J'ai toujours su que je voulais trouver une limite juste pour pouvoir la dépasser légèrement, car le résultat doit vraiment être difficile à vivre pour le joueur. Il devait y avoir une certaine cruauté pour mettre en avant les sentiments que nous cherchions à explorer. Le tournage était incroyablement long. Nous n'avons jamais passé autant de temps sur une scène pour l'un de nos jeux. Et nous étions vraiment stressés à l'idée de voir le résultat final. Je sais à quel point Troy est attaché au personnage de Joel et l'appréhension qu'il ressentait. Et j'avais peur de sa réaction, car l'idée centrale de cette scène est de voir Joel mourir sans autre forme de procès, sans aucun respect. Les premières ébauches du scénario parlaient beaucoup plus de Sarah. Nous voulions insister sur son importance, car la vie et la mort de Sarah ont eu énormément de répercussions sur Joel et la façon dont il a évolué. Initialement, après s'être fait tabasser, sa dernière parole devait être « Sarah ». Nous voulions montrer aux joueurs qu'ils n'avaient pas perdu la tête. Notre cerveau fonctionne de façon inattendue dans des situations extrêmes, et il ne peut pas s'empêcher de penser à sa fille. Troy et d'autres membres de l'équipe avaient le sentiment que c'était peut-être un peu trop facile et que nous cherchions à forcer le parallèle entre Ellie et Sarah. Je leur ai donc dit que j'allais proposer une autre version de cette scène. Sans ce passage. Je voulais essayer. C'est vraiment important pour moi. Si quelqu'un sur le plateau a une idée, je veux vraiment faire en sorte de trouver le temps pour l'essayer. Je ne peux pas prédire le résultat, mais je pense que ça vaut toujours la peine d'essayer. Parfois, la magie opère. Si quelqu'un est convaincu par une idée, il faut faire en sorte de l'essayer. Il faut juste que ce soit donnant-donnant. Et tout le mérite revient à Troy. Il était prêt à essayer tout ce que j'avais en tête, mais il voulait aussi une version où il ne dit presque rien. J'ai accepté, et c'est celle-ci que nous avons choisi d'intégrer au jeu.
1: C'est un vrai tournant pour Ellie. Il occupait cette place si importante dans sa vie, probablement la plus importante, et quelqu'un lui enlève ça, avant qu'il n'ait vraiment pu réparer leur relation. Et ce sont toutes ces émotions qui Lee pendant le reste du jeu. Oh, le tournage était vraiment difficile. C'était vraiment dur, beaucoup plus que pour le premier opus. Les scènes étaient vraiment intenses et nous voulions aller au plus profond de ces émotions. C'était essentiel pour que le jeu soit une réussite. Mais ça m'a demandé beaucoup d'efforts sur le plan émotionnel. Malgré tout, je le referai sans hésitation. J'aime tellement ce jeu et ce personnage. Et après huit années à incarner Ellie, j'irai n'importe où avec elle.
3: Je ne sais pas si ça va faire redescendre la tension d'un cran, mais je voulais parler du flashback où l'on voit Joël et Ellie dans le musée.
1: Tu savais qu'il y avait ça
2: Ah, oh, Ça te plaît pas.
3: On peut partir.
1: <rire> T'es bête.
3: Oh, bon sang. C'est l'anniversaire d'Elie et Joël lui offre son cadeau. <rire>
2: bon anniversaire, Ellie.
0: C'est quoi ça
2: Ça, c'est quelque chose que j'ai eu
3: beaucoup de mal à trouver. Et on voit qu'Elie est reconnaissante. Elle comprend la signification de ce cadeau et les efforts déployés par Joël pour lui offrir. Vous lui avez permis d'être à nouveau une enfant, même pendant les trois secondes du décompte. C'est un moment très fort et d'une grande beauté. Mais en raison du contexte dans lequel le jeu se déroule, il adopte une tournure incroyablement tragique. Ce qui est assez fou,
2: et que j'aime beaucoup, c'est l'histoire derrière cette scène. L'implication de Neil et Ailey. Rien n'a été laissé au hasard. Ils voulaient vraiment que cette scène se passe dans un musée. Ils ont réfléchi à tout,
4: dans les moindres détails.
2: J'aimerais bien savoir ce qui te fascine à ce point.
4: Mmh,
1: je sais pas. Les gens de ton époque, ils avaient une vie facile.
2: <rire> tout est relatif, mais bon, admettons.
1: Je veux dire, ils étaient pas obligés d'aller dans l'espace, et pourtant ils l'ont fait. C'était couillu. <rire>
2: couillu. Ok, d'accord. Je vois ce que tu veux
4: dire. Donc,
2: l'équipe a construit ce plateau, et pour capturer nos mouvements, nous devions entrer dans la capsule. C'est quelque chose d'impensable dans notre monde. Vous me suivez et cette scène met en lumière la beauté et les petits moments de bonheur que ce monde brisé peut nous offrir. Les interdictions du passé n'existent plus. Dans ce monde, je peux aller toucher un tableau de monnaie si je veux. Je peux faire toutes les choses qui étaient interdites, que les normes sociales nous interdisaient. Des normes qui étaient là pour une raison, mais qui n'ont plus cours. Il n'y a plus de limitation de vitesse. Le monde est redevenu sauvage.
1: Non. Trop
2: cool. Ça pue pas trop là-dedans
1: Ça sent l'espace. Et la crasse.
2: Avec la possibilité nouvelle d'explorer des endroits que l'on n'aurait jamais pu voir avant.
1: Wow.
4: That to me was just a...
2: Pour moi, c'était juste un moment d'une grande beauté. Et à nouveau, si cette scène existe, c'est grâce à Ashley. Ou plutôt à la volonté de Neil. Si tout semble si réel, c'est parce que c'est l'un des rêves d'Ashley. Je me souviens... Je me souviens d'un vol de Los Angeles à Londres. Nous allions participer à un événement presse pour le premier jeu. Et c'était pendant les Perséides, la pluie de météores. Et nous voulions essayer de les apercevoir depuis nos hublots. Nous avons passé l'intégralité du vol à les chercher en parlant du jeu, de nos ambitions, de nos envies. Et je lui ai demandé ce qu'elle rêvait de faire quand elle était petite. La profession qu'elle rêvait d'exercer. Je crois qu'elle l'avait déjà dit à Neil, mais c'est là qu'elle m'a dit qu'elle aurait voulu être astronaute. C'est peut-être toujours le cas, d'ailleurs. Mais cette scène existe grâce à Ashley, de la même façon que Neil m'a donné l'occasion de chanter et de jouer de la guitare. C'était une scène faite pour moi. C'est un réalisateur et un auteur incroyablement généreux, et je ne pourrai jamais assez le remercier pour tout ce qu'il m'a donné.
5: Ouais.
2: Bon anniversaire, C'est quoi, ça Ça c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Prends-la. Ferme les yeux. Tu vas voir, ça vaut le coup. Ok. explorer le coin
0: ouais ok allez mmh. Mmh.
1: Cette séquence, dans son intégralité, est probablement l'une de mes préférées. Le tournage de cette scène avait quelque chose de spécial, car Troy et moi n'avons pas beaucoup tourné ensemble pour ce jeu. Et lorsque c'était le cas, il s'agissait souvent de scènes très intenses sur le plan émotionnel, où Ellie était frustrée, énervée, meurtrie. Il n'y a rien de tout ça avec cette scène de la capsule spatiale. C'est juste une période de répit où ils peuvent recréer le lien qui a été brisé. Mais il y a aussi une grande tristesse dans cette scène. Ellie grandit et il est évident à ce stade qu'elle questionne les actes de Joël ou, du moins, qu'elle commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Et on ressent également la tristesse de Joël, qui voit l'innocence d'Elie s'évaporer petit à petit. J'adore ce passage, et je me souviens que nous étions tous les deux vraiment heureux. Mais nous étions aussi tristes, car c'est une scène profondément triste et mélancolique, en particulier parce qu'elle est intégrée à un flashback. C'est vraiment difficile de la regarder, mais je l'adore.
5: L'idée avec The Last of Us, tant pour le premier que pour le second jeu, c'est de s'intéresser à ces petites poches d'humanité et de voir comment elles survivent. Vous me suivez Il y a les chasseurs, les zones de quarantaine très répressives, il y a Bill qui vit en solitaire, il y a le WLF, une faction armée et militarisée, qui a pour but de changer le monde petit à petit mais ne parvient même pas à contrôler complètement la ville, il y a les Séraphites, qui suivent la volonté de leurs prophètes et de leurs dieux, et cherchent à restaurer l'équilibre du monde. Et il y a des lieux comme Jackson, où les gens font de leur mieux pour recréer un semblant de lien et d'humanité qui s'accroche à certains aspects de la société qu'ils connaissaient avant l'épidémie. Ils ont des règles, ils font du commerce... Ils suivent peut-être un modèle plus socialiste qu'avant, car ils n'ont pas vraiment de monnaie, mais ils s'occupent les uns des autres. Ils regardent des films, ils organisent des festivals où ils dansent. D'ailleurs, avant d'oublier, je me permets une petite digression. Assez tard dans la production, nous avons choisi de supprimer une séquence de danse qui était vraiment cool. On contrôle Ellie à un moment où elle est toute seule, en train de boire, dans une allée. Et on peut entendre le festival à une certaine distance. Il neige et on passe devant l'église avant d'arriver à une fête foraine avec de nombreux jeux et des enfants qui courent dans tous les sens. On peut jouer aux fléchettes et à pas mal de mini-jeux. Et les enfants ont ce jeu où l'un d'eux prétend être un claqueur pour chasser les autres. Un peu comme dans le jeu du loup. Et Eli peut jouer avec eux. On peut aller à l'arrière de l'église et voir deux adolescents qui s'embrassent. Nous avions pas mal avancé sur ce passage. Tout n'était pas parfait, mais nous avions peut-être fait 80% du travail. Mais à ce stade de l'histoire, nous avions l'impression que ça ralentissait trop le rythme. Ça nous a fendu le cœur, mais nous l'avons supprimé. Il faut parfois prendre ce genre de décision difficile. Bon, je me suis un peu égaré, mais ça illustre assez bien le genre d'endroit qu'est Jackson. Une ville où il peut y avoir une fête et des gens qui s'amusent. On y trouve ce contraste entre les enfants qui peuvent faire une bataille de boules de neige et les murs qui encerclent la ville. Et tout le monde est conscient du danger qui se trouve de l'autre côté. Certaines personnes patrouillent donc régulièrement pour protéger ce mode de vie, grâce à leurs aptitudes, à leur parcours, et j'aurais envie de dire à leur courage, même si pour Ellie c'est plus de l'imprudence, Joël et Ellie deviennent des membres importants de cette société, de cette ville. Pour la cohérence de l'histoire, c'était important de montrer tout ce qui était en jeu, de montrer tout ce qu'ils avaient à perdre, de montrer ce qu'Elie peut perdre en embarquant dans sa mission, c'est pour ça que nous avons voulu ralentir le rythme au début du jeu. Nous voulions prendre le temps de montrer la ville de Jackson et le quotidien de nos protagonistes. Et plus loin dans l'histoire, on voit aussi que les gens n'hésitent pas à se battre. Ils se saoulent et on voit leur nature ressortir. On voit qu'ils n'ont pas abandonné leur comportement sectaire, même après l'épidémie. Ce ne sont pas forcément de mauvaises personnes, mais ils ne sont pas parfaits. Ils ont des failles, comme tout le monde. L'un des moments qui m'a rendu très triste c'est
3: cette scène de danse
0: ah oui je l'adore
6: ok j'ai une question très importante à te poser
1: est-ce que je sens mauvais on dirait que t'as dormi dans une poubelle oh
6: ok t'aimes ça c'est dégueulasse. ouais t'aimes ça
3: Ce moment où elles se mettent à danser et où l'on voit Dina et Ellie parler et Ellie qui dit « Je ne suis qu'une fille » et Ashley délivre une performance incroyable.
0: Je n'aime pas vraiment donner du crédit à Neil, ça me fait un peu mal, mais c'est lui qui a écrit ce passage et j'étais contre. Je n'irai pas jusqu'à reconnaître que j'ai eu tort, mais j'aime vraiment cette scène maintenant. Vous savez, on voit Ellie avec sa meilleure amie, qu'elle croit hétéro, elle danse ensemble et elle s'interroge. Elle se demande si Dina flirte avec elle ou si elle est juste comme ça avec tout le monde. Et personne, pas même jesse ne se pose de questions. Car il voit juste sa meilleure copine danser et être un peu déboussolée. Et on voit Dina qui a ses bras autour d'Elie, avec cette dernière qui a peur d'en dire trop et de se dévoiler. Et nos animateurs sont incroyables. Leur travail sur la dilatation des pupilles, les rougeurs et la sueur est incroyable. Nous voulions vraiment montrer l'embarras d'Elie, qui ne veut pas se dévoiler, mais ne parvient pas à se contrôler. C'est probablement l'un des moments où elle a le moins de contrôle sur elle-même. Vous voyez les seuls moments où elle est aussi vulnérable, incapable de se contrôler, c'est certainement lorsqu'elle quitte la ferme ou qu'elle affronte Abby. Mais ce sont ses réactions primaires qui font d'Elie un personnage complet, réellement humain. On voit sa part d'insécurité et à quel point elle tient à Dina.
6: Je suis Shannon Woodward et j'incarne Dina dans le jeu. Tout d'abord, je tiens à souligner l'importance de ce jeu pour moi. Je fais clairement partie de la communauté de fans. J'ai été obsédée par le premier jeu. Je compte même plus le nombre de fois où j'y ai joué. Et j'ai rejoint l'équipe car j'avais travaillé avec Hayley Gross sur la série Westworld. Elle a participé à l'écriture de la première saison et nous sommes devenus amis. Un soir, nous étions à une fête et je lui demande ce qu'elle avait prévu pour les vacances d'été et elle me répond qu'elle travaille en tant que freelance pour un studio de jeux vidéo. Très intéressée, je lui demande quel studio, parce que je joue beaucoup, et elle me répond Naughty Dog. Je deviens folle. Et je lui demande pour quel projet elle travaille. The Last of Us 2 Le jeu n'était même pas annoncé et elle est devenue toute blanche et elle m'a dit qu'elle n'avait pas le droit d'en parler. Donc je lui dis que je suis désolée et que c'est incroyable d'avoir une suite. J'en parlerai à personne. Mais je suis une grande fan, donc je lui ai dit que j'étais prête à supplier Neil pour avoir ne serait-ce qu'une réplique. Il y a eu ces échanges pendant plusieurs mois. Neil aime vraiment la série Westworld, et j'aime énormément tout ce qu'il fait. Et presque un an plus tard, Ellie me dit qu'il y aurait peut-être un rôle pour moi, mais que je dois passer une audition. À nouveau, je deviens folle. Un rôle Donc j'ai passé l'audition et ils m'ont choisi. Mais j'ai pas vraiment eu à me préparer. C'était comme si je faisais déjà partie du jeu. Vous savez, le plus incroyable avec ce jeu, et ce qui m'a vraiment ému dans le premier volet, c'est qu'on a l'impression de découvrir un roman, mais en mieux. Sublimé par une quatrième dimension, vous voyez C'est pour cette raison qu'on a vraiment l'impression de prendre des décisions que prennent les personnages. On a vraiment l'impression d'accompagner Ellie à travers le pays. Tout le monde aime Ellie. En tant que joueur, nous la suivons et nous lui avons tous sauvé la vie dans le premier jeu. Et pour moi, aimer Ellie ne faisait pas partie du job.
1: C'était naturel et très facile.
0: Ça
1: fait peur d'être le personnage central de l'histoire. Et encore plus pour un jeu aussi apprécié que celui-ci. Je voulais vraiment lui rendre justice. Mais je savais que je n'étais pas seule, car j'étais entourée de tous ces autres acteurs incroyables. Et Shannon en fait partie. J'ai tourné la plupart de mes scènes avec elle, et j'ai rarement autant aimé travailler avec quelqu'un. J'aime beaucoup travailler avec des acteurs qui sont préparés, mais qui sont capables de tout laisser de côté, pour vivre l'instant présent. Shannon est très forte pour ça. On ne sait jamais ce qu'elle va faire, et c'est incroyablement excitant. C'est ce qui a donné ce côté électrisant à un grand nombre de scènes. Toute cette énergie était exceptionnelle. Nous avions ces scènes et ces magnifiques répliques écrites à la perfection par Neil et Hayley, et Neil nous a laissé carte blanche. Shannon et moi, nous nous faisions implicitement confiance. Et à chaque scène, il y avait cette sorte de lien invisible qui nous poussait à nous moquer du reste et à nous lancer ensemble.
3: J'aimerais en savoir plus sur votre vision de l'écriture pour ces deux personnages, les émotions que vous vouliez transmettre à travers ces relations. Pas seulement Dina et Ellie, en tant que couple gay, mais aussi Mel et Owen, ou Owen et Abby. Votre approche pour écrire des personnages et présenter un amour qui semble authentique dans un univers où tous les codes sont chamboulés et où il n'y a plus de voix toute tracée et votre idée d'une certaine normalité dans cet univers. À quoi ressemble une relation normale dans cette nouvelle réalité Comment décrire une relation honnête dans un monde que l'on espère ne jamais connaître
0: Je conserve cet espoir que l'amour soit une valeur universelle, fondamentale. Que la plupart des gens puissent s'identifier, au moins en partie, à un personnage amoureux, à cette réaction chimique, cette fixation, cette nervosité et cette insécurité. Nous sommes tous passés par là. Et c'était vraiment l'occasion de permettre aux joueurs de s'identifier à Ellie, à Dina et même à Abby, Owen et Mel. Donc, pour l'écriture des personnages de Dina et Ellie, nous voulions vraiment explorer leurs relations. Elles sont meilleures amies et tout le monde sait qu'Elie est homosexuelle, à part Joël. Et on découvre seulement à la fin de l'ouverture que Joël le sait. Le vrai problème, c'est qu'elle a peur de ruiner son amitié avec Dina. J'étais avec Neil et nous avons parcouru des pages et des pages de dialogue avant de tourner la scène et nous avons retourné cette scène de baiser dans la serre. Et il y avait plus de dialogue, genre beaucoup plus. Je crois que j'avais écrit un monologue d'une page, un truc énorme, où l'on voyait seulement Ellie expliquer à Dina qu'elle ne voulait pas tout gâcher et pourquoi elle avait enfoui ses sentiments pendant si longtemps. Elle expliquait à Dina à quel point elle était importante pour elle, et à quel point leur amitié était précieuse. Tout le monde connaît quelqu'un qui a été dans cette situation. Tout le monde peut s'identifier, ou au moins comprendre ce qu'elle y traverse. Alors oui, c'est une femme, elle est lesbienne, et même sans s'identifier, on la soutient forcément. Elle est tellement stressée. Et en même temps, elle a ce caractère bien trempé. Elle est prête à tuer n'importe qui, elle peut faire ce qu'elle veut. Mais Dina la rend nerveuse. Elle lui fait peur. C'est à cause de Dina qui flirte avec elle qu'elle a du mal à trouver ses mots et que ses mains sont moites. Elle aurait moins de mal à faire face à n'importe quel ennemi. Et ça nous a aussi permis de mettre en avant d'autres aspects de sa personnalité, d'autres facettes, de la rendre plus fragile et d'ajouter des enjeux à son histoire. Elle multiplie les luttes intérieures, elle lutte contre son instinct pour être avec Dina, de la même façon qu'elle lutte contre son instinct pour essayer de laisser partir Abby. Je peux te poser une question
1: C'est pas ce que tu viens de faire
6: sur une échelle de 1 à 10, 1 étant complètement nul à chier, et 10 étant à couper le souffle. Quelle note tu donnerais à notre baiser d'hier soir Pourquoi tu veux revenir là-dessus Je te demande juste de noter ce baiser. Je sais pas. Moi, je dirais 6. Un 6 6, c'est déjà pas mal. Ok. Il y avait du monde autour de nous. Ouais, 6. Euh, bah... Quoi J'ai vraiment envie d'entendre ta note maintenant. Je <rire> crois pas, non. T'es chiante, tu sais. C'est toi qui dis ça? Tu me donnes envie de retourner en plein blizzard.
1: Personne J'adore. Encore un de mes moments préférés dans le jeu. Ce passage est à la fois si simple, si pur et si beau. Avec ces deux adolescentes et cet amour qu'elles commencent à ressentir l'une pour l'autre. J'adore. J'adore cette scène. Et j'ai l'impression que nous avons fini par trouver la version que nous cherchions. Personnellement, j'ai le sentiment que nous avions beaucoup de bonnes versions, mais celle-ci m'est apparue comme la plus réelle, et la plus fidèle au jeu. Nous avons cette relation homosexuelle qui semble à la fois si réelle et si belle, avec cette douceur et la puissance de leur amour. C'est à la fois beau et sensuel. Et je suis vraiment heureuse d'avoir joué un rôle dans tout ça, dans cette représentation positive. Elles ont une vie de famille et elles élèvent ensemble cet adorable enfant. C'est juste une belle histoire d'amour. Hé,
5: hey,
1: t'étais où Je sais, ça m'a pris plus de temps que prévu. Qui est là Oh, entre, tu verras.
3: Aïe oh. hey. T'as eu sacré ah. mon bonhomme. Salut Tommy. Oh, te voilà. <rire> Attends, je vais le prendre.
6: Viens là, mon grand. Voilà.
3: Je t'aide Non, ça va, merci. Salut. Salut. <rire> de te voir. Moi aussi. Oh. Eh, il pèse son poids. Je sais,
6: mais c'est rien que du muscle.
4: Hein
3: Je me suis beaucoup interrogé sur la relation entre Ellie et Tommy. Et notamment à ce stade du jeu. L'un de mes passages préférés dans le jeu, c'est ce moment où ils discutent et ils tapent doucement du doigt sur la table.
1: Ça va en ville Et Maria
3: elle va bien. On a, euh, on a décidé de faire un
4: break.
3: Tant de choses sont dites avec si peu de paroles. Il sait très bien ce qu'il est en train de faire, non Ok, je vais peut-être un peu loin. Je voudrais avoir votre opinion sur leur relation sans vous influencer.
1: Ouais, quand Tommy vient enfin voir Ellie, plus d'un an après la mort de Joël il s'est passé pas mal de choses
3: ça fait maintenant plusieurs mois que je mène mon enquête et j'ai trouvé un type qui a pu me renseigner il m'a parlé d'une femme qu'il aurait rencontrée quand il traversait la Californie d'après lui c'était une armoire à glace elle voyageait avec un gosse qui avait des cicatrices sur les joues c'est forcément elle
0: je
1: crois que cette scène montre juste la souffrance de Tommy. Bien sûr, c'est horrible de sa part de venir voir Ellie et de lui confier indirectement cette mission, cette responsabilité. Il ne peut pas s'en charger lui-même, et Ellie est la seule personne qui peut se venger. Cette scène est vraiment déchirante car elle nous montre à quel point il est brisé. On réalise qu'il ne voit pas d'autre issue pour atténuer cette douleur que de tuer la personne qui en est à l'origine. Oh, je,
3: je te comprends. C'est plus facile d'oublier. Maintenant que t'es bien installé ici, hey. elle va le payer cher. Tommy. C'est ce que t'as dit quand on est rentré à Jackson.
1: Tommy. Ouais, c'est vraiment nul, mais je comprends. C'est quelqu'un qui souffre beaucoup et il ne sait pas quoi faire de toute cette douleur. J'ai vraiment cette impression, en particulier lorsque Tommy va voir Ellie pour la première fois et qu'on le retrouve juste après, j'ai l'impression qu'il ne va pas bien. Il est vraiment au fond du trou. Et Ellie aussi. Il y a ce passage où on la voit chez elle après avoir retrouvé la trace d'Abi. Elle revient dans cette superbe maison et à la vie de famille qu'elle partage avec Dina. Elle a cette crise de panique dans la grange et on comprend qu'elle ne va pas bien du tout, vraiment pas bien. Et ce jeu nous montre à quel point la haine peut dévaster des familles et des communautés entières. C'est l'une de ses grandes
0: forces.
6: Vous savez, il y a ce tout premier acte avec cette belle histoire d'amour entre Ellie et Dina, cette douceur réciproque, et elles sont ensuite très vite extirpées de cette rêverie par l'arrivée d'Abby et le décès de Joël. Et tout de suite, on voit Dina qui prend soin de sa petite amie qui est en plein deuil. J'ai l'impression que Dina suspecte qu'elle est enceinte, mais je crois qu'à ce moment précis, ce n'est pas sa priorité. Elle pense avant tout à Ellie. Elles ont cette mission et ça ressemble beaucoup aux patrouilles qu'elles connaissent déjà et qu'elles font ensemble. Elles sont en mission avec un objectif à remplir. Et Dina fait preuve d'une dévotion et d'une fidélité remarquables. Elle est forte et patiente. Mais on avance dans l'histoire et elle réalise qu'elle est enceinte et qu'elle va devenir un frein dans cette mission. Elle n'a pas vraiment choisi, mais elle ne peut pas y faire grand-chose. Et c'est très difficile pour elle de laisser Ellie partir, surtout de la voir revenir avec tous ces moments de plus en plus sombres et Ellie qui va de plus en plus mal, jusqu'à ce moment de répit. Elles rentrent chez elle et se créent une vie ensemble, elles ont une famille, et je crois qu'elles sont vraiment heureuses à ce moment-là. Malgré tout, il y a pendant longtemps cette idée latente Kelly ne va pas bien. En fait, Dina ne peut qu'assister à cette spirale dans laquelle Ellie s'enfonce. Elle va de plus en plus mal. Et... C'est terrifiant.
1: J'ai pas le choix, je dois y aller.
6: Non, c'est faux. Tu dois rien à Tommy.
1: J'arrive plus à dormir. « Je mange plus. Je ne suis pas comme toi, Dina.
4: » Et pour
6: moi, cette scène marquait en quelque sorte la mort de leur relation. Dina essaie d'en discuter avec Ellie, de lui faire entendre raison, mais elle n'a d'autre choix que d'accepter. Ellie ne parvient pas à résister à cette souffrance, à cette spirale autodestructrice dans laquelle elle s'enferme. Et Dina ne peut rien faire, à part se protéger et protéger leur enfant. Et essayer de protéger Ellie en définissant des limites claires. Par exemple, si tu pars, je ne serai plus là à ton retour. Tu t'imagines que c'est facile Si je tiens le coup, c'est uniquement pour lui et pour toi
1: aussi. Je t'aime, Dina. Prouve-le.
6: Alors quoi, je suis censée rester ici et, et attendre sagement ton retour Passer des semaines, des mois, des années à me demander si t'es encore en vie J'ai pas prévu de mourir. Ah ouais Bah va dire ça à Jessie. Ou à Joël. Attends, arrête, attends. Reste, je t'en supplie. On a une famille. Abby a pas le droit d'être plus importante que nous. Et je crois que tout le monde peut s'identifier à cette situation où on voit la personne que l'on aime changer et évoluer jusqu'au point où elle nous échappe. Mais au vu des enjeux et de tout ce que ça implique pour Dina, cette scène est vraiment tragique. Importante, mais tragique. C'est la seule fois où quelqu'un essaie vraiment de ramener Ellie à la raison.
0: Je refuse de revivre ça.
1: À toi de voir.
3: je pourrais parler pendant des heures de cette scène à la fin du jeu. Oh, bon sang.
2: Pendant le tournage, nous n'avons pas pu faire d'autres scènes ce jour-là. C'était vraiment très lourd émotionnellement. Et je crois que nos esprits, à tous, étaient rivés sur cette scène. Il est très tentant de se concentrer uniquement sur la mort de Joël et de faire l'impasse sur le reste mais nous voulions vraiment mettre l'accent sur la réconciliation, sur cette idée de pardon, pas seulement pour les événements du premier jeu, mais pour toutes les choses qui ne pouvaient pas être évitées. Le but était d'atteindre une sorte de complicité dans la mort, et pour moi, parvenir à ce degré de complicité, accepter cette réalité, revenait à sanctifier ce moment. En quelque sorte, à lui donner encore plus de valeur.
1: Salut. Tu bois quoi Du café. T'en as trouvé où Euh...
2: Les gens qui sont passés la semaine dernière. Oh. J'ai un peu honte de ce que j'ai dû donner en échange, mais c'est pas mauvais.
1: Je maîtrisais avec cette. Oui, je sais. Et il faut que tu arrêtes de saouler Jessie avec mes patrouilles.
4: Okay. Et je
2: crois que cette scène à la fin du jeu est pleine de sous-entendus. C'est ce qui donne encore plus de beauté à cette tragédie. Le fait qu'ils aient vraiment failli se réconcilier et que Joël soit à deux doigts de demander pardon.
4: Ils ne pourront jamais y parvenir. Et
2: avec du recul, je comprends maintenant que ce n'est pas uniquement la mort de Joël qui déclenche toute cette histoire. C'est le fait qu'ils n'ont jamais pu tourner la page. Kelly ne pourra jamais lui dire qu'elle accepte ses excuses. Ça n'arrivera jamais.
4: On retrouve toute cette idée de vengeance,
2: de quelqu'un qui est tué par vengeance. On se sent floué, dépossédé de nombreux moments que l'on aurait pu vivre. Je comprends toutes les décisions d'Elie, tous ses choix. Et je comprends aussi les choix d'Abby. Je ne suis pas d'accord avec, mais je les comprends. Avez-vous fait le deuil de Joël hmm. C'est difficile.
4: Je crois que
2: je garde ça pour le moment où ça arrivera vraiment. Et j'aurais l'impression de ne pas respecter complètement le travail de l'équipe et l'expérience proposée si je disais que j'avais déjà fait mon deuil de mon côté. Ce moment a été imaginé et perfectionné pendant des années par des centaines de personnes qui ont mis tout leur cœur. Je me vois mal leur dire « j'ai déjà fait mon deuil ». Je ne vois pas comment on peut oublier et tirer une croix sur quelqu'un qui n'est pas encore mort. En fait, je pense faire mon deuil manette en main lorsque je le découvrirai à l'écran. Dina, vous êtes ensemble Non.
1: Non, euh... C'était juste un baiser. Ça veut rien dire. Elle voulait juste... Je sais pas ce qu'elle voulait.
2: Mais elle te plaît. Je suis trop bête. Écoute, je sais pas ce que cette fille attend de toi, mais... Tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle aurait de la chance de t'avoir.
1: Putain, t'es vraiment un enfant. J'aurais dû mourir dans cet hôpital. Ma vie aurait enfin eu un sens. Mais t'as tout foutu
0: en l'air.
2: Si on me donnait une chance de revenir en arrière à ce moment précis. Je le referais. Sans hésitation. Ouais.
1: N'empêche. Je crois que je pourrais jamais te le pardonner. Mais j'aimerais bien essayer. ça serait bien.
5: Dans le prochain podcast officiel de The Last of Us... Si les gens n'aiment pas Abby, s'ils ne la comprennent pas, alors le jeu est un échec. Ça n'aura aucun sens pour eux.
0: Si c'était moi, j'aurais voulu que tu me perds. Je pense qu'on ne retrouve jamais la paix après avoir vécu ce genre de tragédie. Que se passe-t-il si on n'enterre pas l'âge de guerre La violence s'intensifie jusqu'à arriver à la destruction et tout le monde perd ils ne se souviennent plus comment ça a commencé, mais c'est l'ego qui les guide. Ce sentiment que quelque chose leur est dû, qu'ils ont été bafoués. Ils se disputent et se jugent. Ils ont tous ces préjugés, après avoir passé toute une vie à se détester. Mais ils finissent par passer outre et devenir amis. C'était ton putain de groupe. C'est toi, mon groupe
3: Cette adaptation française du podcast officiel de The Last of Us est une production PlayStation et Spock Media. Il est présenté par Christian Spicer, version originale Brigham Mosley. Équipe Sony PlayStation, Charlie Yedor, Christian Cardona et Carrie Sorties. Équipe Naughty Dog, Arne Meyer et Scott Lowe. Équipe de production, Carson McCain, Kelly Colf, Tri Jones, Reyes Mendoza et Alicia Force. Cet épisode a été monté par Evan Arnett, qui a également contribué à la musique et au sound design. L'épisode d'aujourd'hui inclut des interviews de Neil Druckmann, Ellie Gross, Troy Baker, Ashley Johnson et Shannon Woodward. Producteurs exécutifs, Alia Tavakolian et Keith Reynolds. Merci de nous avoir écoutés.